0: Abrí los ojos y la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaba a cambiar como buen sueño. Ahora, en tropezón de radio, la columna de Mo con lo que siempre quiso hacer. Actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. Que la ...bueno muy bien amigos... ...acá cerrando este tropezón de radio 67... ...y en esto de contar historias no tan conocidas... ...de Buenos Aires... ...que quedaron en el olvido... ...vamos a retomar este último capítulo... ...que empezamos el martes pasado... ...recordando... ...estas cuatro manzanas durante cinco siglos... ¿no? ...en la ciudad de Buenos Aires... ...ahora estamos en el año 1900... ...se está construyendo el Teatro Colón... ...en el predio que ocupara la estación del ferrocarril... ...la ciudad tiene 820 mil habitantes... ...y Otto Bemberg, hijo... ...expande en Quilmes la fábrica cervecera que compite con Viecar. En 1903 se demuele el parque de artillería... ...se construirá allí el Palacio de Tribunales. La ciudad recibe 125.000 inmigrantes... ...y en 1907 abre sus puertas en la esquina de Cerrito y Tucumán... ...en la manzana, hoy inexistente, de Cerrito, Tucumán, Pellegrini y Viamonte... contiguo al Teatro Colón, una cervecería de estilo alemán... ...llamada Sun Edelweiss... En cuanto al nombre, Zund se traduce como Asia y Edelweiss es una flor blanca y romántica de los Alpes. Difícil de obtener porque crece a gran altura y que para algunos significa noble sabiduría. También difícil de obtener a veces. La cervecería tiene una aguacería oscura, vitrales, varios boxes y una de las primeras choperas que distribuye la fábrica Quilmes. En 1908 se inaugura el Teatro Colón y en 1910 el Palacio de Justicia. La zona cambia de carácter, pero guarda su historia. 1915, en la calle Libertad, entre la Valle y Corrientes, antes ocupada por casas de tolerancia, hay como curiosa derivación una serie de cambalaches y ropavejerías de compraventa, donde conviven polainas con peinetas, abanicos con sables, fonógrafos con ponchos, juegos de cubierto con rebenques, vacinillas con gorras militares, samovares con tablas, con tabas, una mesa de billar con un cuero curtido y demás enseres que configuran, a su manera, la intrincada historia del lugar. En 1920 la zona está marcada de día por la actividad comercial y de los tribunales, y de noche, con el Teatro Colón y la calle Corrientes, es espectáculo y bohemia. Nace el centro. En 1930 hacen falta espacios para el tránsito se demuele la mitad de la manzana de Libertad-Corrientes-Cerrito-La Valle, precisamente la porción que da a Cerrito y Lavalle Valle para construir Diagonal Norte. En 1936 se ensancha Corrientes y se expropia la manzana de cerrito tucumán Pellegrini y Viamonte para demoler y construir la Avenida de Julio. Debido a esto, Sun Edelweiss se muda a su lugar actual en la calle Libertad 431 entre Corrientes y Lavalle. Edelweiss, ya convertido en un restaurante, ocupa la planta baja de un edificio de tres plantas. Arriba funcionará un hotel. La fachada es ecléctica. Tiene abajo revestimiento de mármol, un pequeño escaparate con el menú y dos ventanas, siempre con cortinas cerradas, a los costados de la puerta. Arriba, la marquesina tiene tejas coloniales y una flora alpina destaca sobre los muros de color del vino burdeos y los balcones con balustres de color crema. En 1950 la ciudad se ha convertido en metrópoli y nuestras cuatro manzanas en foro jurídico y parte del centro cultural. Edelweiss es punto de reunión de gourmets, abogados, políticos, artistas y un puerto para los náufragos de la noche que encarnan la bohemia. Esa bohemia fue la que a través de peñas itinerantes por los diversos puertos, publicaciones, emisiones radiales, generaba polémicas tales como si la revolución era parte, era para el arte o el arte para la revolución, y logró apasionar a las clases medias por la cultura y configurar una literatura argentina. El 20 de junio de 1954 hubo en Edelweiss una de esas polémicas. Fue entre David Viñas y Oliverio Girondo, Aldo Pellegrini y otros poetas surrealistas. Terminó con botellas y platos rotos, pero no todo era trifulca. Quedaba tras el escándalo la curiosidad del público por los libros de los protagonistas. Por los años 50, brillan en Edelweiss José Luis Lanusa, presidente de la SADE, que amenizaba sus peñas literarias con un par de vedettes y un personaje fastuoso e increíble, Arturo Jacinto Álvarez, llamado sencillamente Arturito. Arturito solía recibir en el restaurante como si fuera su propia casa y daba fiestas y regalos a sus amigos. Vivía un tiempo en París y otro en Buenos Aires. Era un ser generoso, de sensibilidad prustiana, perdido entre la belleza y la fantasía, entre el coleccionismo, el despilfarro y los oportunistas. ...tuvo una editorial donde publicaba él mismo... ...y también Silvina Campo y Bioy Casares... ...con ilustraciones de Soldi... ...tuvo el cuadro más grande que hizo Picasso... ...un telón para una escenografía de, de Aguilep... ...llamada Parade, de 17 metros por 10... ...imposible para cualquier pared... ...que Arturito se llevó enrollado desde París... ...hasta su quinta de moreno... ...donde lo desplegaba en verano... ...cada 15 días para que se ventilase... ...y lo miraba durante una hora... ...vestido absolutamente de blanco... ...mientras tomaba el té o recitaba a Racine. La década del 60 marca una revolución en el arte. Aparece el ditela con el arte conceptual y los happening Surge el tango de Astor Piazola. Crece el teatro independiente de Leónidas Barleta. Y el escritor Manuel Mujica Laine festeja en Edelweiss el estreno de su ópera Bomarzo, con música de Alberto Ginastera. En la década del 70 no irrumpe el arte en la revolución social, como querían los bohemios, sino la dictadura más cruenta y el miedo asfixiante. Atravesar entonces la doble puerta de Edelweiss y encontrar en la guacería oscura de la barra, las sillas vienesas, el salón de techo alto y sus reservados marcados por pilastras con jarrones de cobre y helechos, todo inalterable fiel a sí mismo, en la continuidad resultaba un bálsamo. Durante los 80 llega al teatro abierto como una bocanada de aire fresco y también el final de la dictadura cívico-militar. Pero en los 90, tras un telón de prosperidad y progreso, vuelve a construirse una economía devastadora. La del modelo agroexportador, impulsado por los unitarios liberales. La que importa tecnología y bienes de alto valor agregado de las metrópolis en vez de producirlos. La del gran endeudamiento externo. La del derroche y la pobreza. La de la avalancha de artículos importados en detrimento de la propia industria. La misma economía de los 70 con la dictadura. La misma que hacía 100 años provocara la revolución del parque. Esta economía desemboca, igual que años atrás, en una crisis financiera y en una revuelta popular. Y llegamos al siglo XXI. En la revuelta de diciembre del 2001, que en gran parte ocurre, como la Revolución del Parque, en las manzanas que no se ocupan, también hubo derramamiento de sangre. Pero no es todo igual. Hay diferencias notables. Una es que la Revolución del Parque la hacen los radicales contra los unitarios liberales y la Revuelta del 2001 la hace el pueblo contra el gobierno radical de propósitos liberales. Otra diferencia es que la Revolución del Parque fracasó, mientras que en la Revuelta del 2001 el presidente de la Rúa renunció y huyó de la Casa Rosada en helicóptero. En diciembre del 2016, tras 15 años de revuelta, un gobierno liberal y radical ocupa otra vez el poder e implementa la misma economía devastadora. El modelo agroexportador, el endeudamiento externo, la avalancha de artículos importados, el resultado será más pobreza y violencia. Se vaticina, se augura y se teme otra revuelta mucho mayor que la anterior. En la calle Libertad, entre la Valle y Corrientes, ya no hay cambalaches y ropavejerías como hace 100 años. Hoy hay joyerías, negocios de compra y venta de oro, de artículos de video y electrónica, muchos de ellos robados, que también reflejan una época. Todo ha cambiado. Lo extrañamente inalterable es Edelweiss, la noble sabiduría o el refugio de los artistas y sonreadores. No ha cambiado el excelente sabor de la cocina, el chocrán garnier, el goulash a la húngara con ñoquis de espinaca, el medallón de lomo a la pimienta con papas a la crema y tantos otros platos. No ha cambiado el ambiente distendido, logrado entre la vocería oscura de la barra, las sillas vienesas, el salón de techo alto, las arañas de luz y los reservados marcados por pilastras con jarrones de cobre y helechos. El agradecimiento de los clientes consta en cinco gruesos libros de visita. Entre dibujos, poemas, dedicatorias y pentagramas firman Oliverio Girondo, Marcel Marceau Norma Leandro, Atahualpa Yupanqui, Quino, Astor Piazola, Enrique Pinti, Boris Bellar, Fontana Rosa... Charles en Ernesto Sábato, Tato Bores, Joaquín Sabina, Federico Peralta Ramos, Mercedes Sosa, solo para nombrar unos pocos. Tal vez la razón del agradecimiento sea haber provocado un estado de ánimo especial. Dicho en palabras del escritor Mujica Laines, este es uno de los sitios de Buenos Aires donde he sentido más próxima la misteriosa felicidad. Les compartí entonces un trabajo publicado por el periódico Vaz, eh, cuyo autor es el amigo... Eh, Gabriel Luna, Cinco Siglos, Cuatro Manzanas y El Restaurante del